0: Les Warriors et les Lakers, qui sont de franchise pour qui l'horloge tourne, euh, sont capables de faire un all-in euh, parce, que, parce que je trouve que les effectifs ont été bien construits cette année.
1: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Step Back, le podcast NBA des équipes de TFA. Aujourd'hui, c'est moi, Charles, qui vais vous emmener pendant ces prochaines minutes en NBA. Et aujourd'hui, un épisode un peu spécial parce que on a Jacques Monclar qui nous fait l'amitié d'être d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, Jacques. Comment allez-vous
0: Bonjour. Eh ben je vais très bien, merci. J'espère que tout le monde va bien et se prépare à cette ouverture de saison
1: exactement parce que dans quelques jours c'est le début de la saison régulière 2023 2024 de la NBA il y a plein de changements euh, ma première question euh, Jacques elle est elle est assez simple euh, chaque année on se dit ah oh, je suis assez impatient de cette saison il euh, y a plein de il y a plein de nouvelles choses etc. Mais j'ai l'impression que cette année, avec euh, tous les changements qu'il y a pu y avoir, avec l'introduction aussi de, de nouvelles compétitions au sein de la NBA, avec la NBA Cup, euh, les mouvements des très gros joueurs, Brad Débile, Damian Lillard, est-ce que cette saison NBA est pas un petit peu particulière par rapport à celle de, de, de ces dernières années
0: bah, Elle est surtout euh, un peu folle à l'ouest euh, parce que le niveau est incroyable elle est euh, marquée par le départ de Damien Lillard de l'Ouest pour aller à Milwaukee et clairement euh, c'est un move euh, important parce que Milwaukee euh, joue la continuité en enlevant une des pièces de son trio majeur euh, autour de Giannis Antetokounmpo les Warriors et les Lakers qui sont deux franchises pour qui l'horloge tourne euh, sont capables de faire un all-in euh, parce que parce que je trouve que les effectifs ont été bien construits cette année même quand on perd Jordan Poole on peut euh, avoir un effectif presque plus équilibré que la saison précédente en tout cas à mon sens plus fort les Lakers pareil depuis février ils travaillent bien, les ajustements sont bons euh, le Brown euh, tic tac tic tac Anthony Davis aussi. Ouais. Donc c'est intéressant. Denver va subir le départ de Bruce Brown, mais je trouve que dans l'après-saison, on voit apparaître des, des gars qui peuvent avoir un rôle aussi dans le registre, et c'est intéressant ce qui va être proposé une fois que Jokic sera sur son rythme de troisième. Puis il y a l'énigme des Suns, ouais. qui, sont, voilà, qui ont payé très cher l'ouragan Dallas d'il y a deux ans, et, voilà, ils repartent avec une nouvelle équipe, euh, avec un nouveau coach, avec euh, ce trio. Euh, alors on appelle ça un big three. Moi, le big three, j'aime bien quand il est par ligne. Là, il est euh, un peu sur les mêmes lignes, même si lui, il joué partout. Voilà, c'est très excitant. Puis Victor, Victor, euh, le retour aux affaires, en tout cas euh, dans la dignité de Houston. Euh, un œil sur Nico Batum aussi avec les Clippers. On ne sait jamais. Le jour où Paul Georges et Kawhi Leonard on se mettent à jouer ensemble, peut-être, euh, ils gagneront quelque chose. C'est passionnant, <rire> oui, oui, oui. Il y, a, il y a plein de choses qui, qui peuvent se faire et, et se défaire. On peut, on peut être, enfin, moi, je me pose des questions sur Dallas. Minnesota me fait bonne impression. Euh, voilà, quant à l'Est, il y a deux équipes qui se détachent. Le, le, le soap opera Harden aux Sixers ralentit un peu tout et peut changer encore. Miami euh, euh, les Clippers euh, d'autres il euh, peut y avoir des scénarios un peu fous espérer que Evan Fournier trouve des minutes que ce soit ici ou là euh, voilà, non mais c'est hyper intéressant hyper intéressant il y a de plus en plus de bons joueurs il y a encore la génération qu'on va qualifier euh, Curry, Lebron euh, etc etc euh, qui affronte la jeunesse là parce qu'il y en a beaucoup de bons joueurs. Au Warriors, ça peut être l'année de Kouminga. Jordan Poole peut, devrait être le joueur qui fait la plus grosse progression. Donc euh, le, voilà, on a des. Puis nous on a Victor aussi, c'est est passionnant de voir un joueur se développer.
1: Concernant Victor justement, on parle beaucoup de. Euh, la gestion de son temps de jeu euh, passe blessé euh, est-ce que pour vous au-delà des statistiques euh, que tout le monde attend de la part de, de Victor Wembanyama euh, les, les 20 points, les 10 rebonds etc etc, est-ce qu'en fait une bonne saison pour Victor finalement ce serait pas de jouer 70 matchs ou plus
0: Moi je pense que au delà de 65 c'est très bien euh D'abord ça permet d'être candidat aux trophées individuels, aux équipes, etc. etc. Ensuite, euh, c'est un développement, ça veut dire en manquer 17, ce qui n'est pas neutre. Euh, non, ce serait bien. Mais les stats, il faut font... en euh, faire. Parce que là, une billet et pas des fausses stats. S'il y a deux passes d'Est pour trois balles perdues, c'est pas bon. Euh, si euh, pas euh, euh, je veux dire, bon. Victor, il va faire des stats, à mon avis. De toute façon, le double-double, oui, oui, ça, ça peut être un premier objectif, mais il a en lui les points, les rebonds, les contres pour, pour faire tout ça et le jeu ennemi est prêt à ça. Il ne faut pas s'arrêter au stats. C'est un développement physique, c'est capable de jouer plusieurs positions, c'est défendre sur des petits gars qui sont peut-être toniques et différents. C'est une rencontre à chaque match. Même Greg Popovic. Mais pourtant, Dieu sait qu'il euh, doit être très observateur parce qu'on ne sait pas jusqu'où peut aller un joueur de ce calibre mm. en considérant qu'il y a un renforcement musculaire naturel pour un gamin qui aura 20 ans l'année prochaine et, et, et qui aura du travail de muscule, de pouvoir résister parce qu'il va être attaqué à mi-hauteur, hein, donc il va falloir qu'il se baisse et qu'il soit capable de remonter, enfin bref, le développement du corps c'est passionnant hein, ça aussi.
1: Mm. Il a déjà montré, hein, déjà les 6-7 kilos qu'il a pris, déjà on, on, on ouais, sent le poids au niveau des épaules. Mais, de toute
0: façon, il y en a naturellement du poids qui arrive à 20 ans. Oui. Surtout Victor a pas un développement, euh, un morphotype de mec qui est formé depuis longtemps. Il est longiligne, il a de fine... Euh, voilà, il faut qu'il se renforce bien de partout, mais il est tonique, il fait des petits pas, euh, et avec des grands pieds, c'est jamais facile de faire des petits pas. Euh, non, il est doué, il est doué, il est merveilleusement
1: doué. Et son utilisation, pour le moment, on l'a vu, euh, vu beaucoup, au final, euh, plus au périmètre, plutôt qu'utiliser euh, bah, en, poste, bon, en savez, poste 4 ou en poste 5. Est-ce que c'est ce qu'il a quatre préfiguré
0: Libre, hein. un 4 point forward, Draymond Green, il monte la balle, Boris Diaw il monte la balle. Le 4 est devenu un poste au large qui peut aller dedans, je crois que c'est c'est son truc. Après, on raisonne en attaque, mais il faut raisonner en défense, aussi. possible.
1: Surtout avec sa taille, c'est plutôt, voilà. c'est aussi là où on l'attend, effectivement. À euh...
0: Alors il peut slider, mais est-ce qu'il ne sera pas plus utile en protection Ça c'est le boulot de cas d'installer, d'utiliser sa capacité à faire des contres, mm. et de pouvoir faire des passages en 5 aussi, parce que les joueurs changent beaucoup,
1: euh, pouvoir faire tout ça, voilà. Voilà, voilà Dimanche matin, euh, j'étais euh, à Beansport, pour petit déjà rentré NBA avec Marie, Patrux, avec Rémi reversion et Chris Singleton, On a parlé évidemment de la conférence Ouest qui était un véritable Far West. Et quand on vous écoute depuis le début, bah en fait, on se rend bien compte qu'à l'Ouest, c'est très compliqué de dégager un, un, un top 8, voire même plus. À l'Est, par contre, au-delà de... Milwaukee et Boston euh, j'ai l'impression que derrière c'est un petit peu euh, un petit peu plus flou au final euh, derrière ce duo je vais mettre les Sixers à part parce que James Harden on sait pas trop ce que ça, peut, ce que ça va donner s'il va rester ou pas et ça peut conditionner à mon avis le reste de la saison quelles sont les équipes qui pour vous peuvent accrocher les, la, 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 la 3e et 4e place
0: il bon, ben, y en a un paquet de la troisième à la dixième euh, je pense que Cleveland les, les Knicks les euh, Pacers euh, alors on oublie Miami parce qu'en saison régulière mais bon la valeur de l'équipe elle est là j'aurais déjà donné carte, c'est c'est que là qui font les, les playoffs mais les Nets vont pas être mal le Magic peut être une bonne surprise euh, Atlanta sera dans le coin euh, aussi mm -hmm. euh, Chicago sera dans le coin aussi. Non, l'incertitude, elle est alors peut-être moins clinquante, mais elle est aussi totale à, à, à l'Est. Et au-delà des deux premiers, je dirais que même que c'est pire.
1: Et les Knicks, cette saison, comment vous les, comment vous les voyez, vos Knicks ouais, Je viens de vous
0: le dire, là, ils sont là à la lutte entre 3 et 10. Alors, si ils refont les playoffs directs, très bien. Si on passe un tour direct, très bien. Je ne vois pas cette équipe-là aller plus loin que ce qu'elle fait en ce moment. Donc, euh, c'est un basket, hein, c'est basket de gaucher, du 1 contre 1. Mais là aussi, ils sont capables de faire des boulets Ardennes, j'en sais rien. Euh, ce ne serait pas dans la structure Thibaudot. Euh, les Knicks. Les Nets vont être sympas aussi. Ils sont un peu faibles à l'intérieur, mais ils ont beaucoup de bons joueurs. Mmh. Euh, Cleveland va, devrait être pas mal aussi. Euh, L'année dernière, ils ont pris un coup sur la tête justement contre les Knicks. Mais, mais euh, c'est un peu euh, doux hors d'ail parce que j'ai l'impression que Mitchell ne s'éternisera pas. On va jeter un oeil sur Bilal, Koulibaly aussi, euh, ah, dans une équipe qui peut par moment bien jouer. Euh, Boston est intéressant parce que est-ce que Porzingis lui aussi, euh, comme Anthony Davis de l'autre côté, va faire une vraie saison euh, mm -hmm. complète je pense que c'est important mmh. euh, pour l'avenir des équipes, parce que Milwaukee et Boston ont donné des joueurs quand même pour en récupérer, donc ils se sont affaiblis sur la Robert Williams qui de manquer quand même à Boston. Enfin, Marcus Smart est parti, c'est un peu une page tournée, l'arrivée de Juro Lidé, Zingis, euh, ce qui va être demandé à Tatumé Brown en termes de leadership, euh, voir si Matsula est vraiment l'homme de la situation. Euh, ils ont un rendez-vous aussi donc c'est intéressant euh, elle est très riche l'actu et euh, Miami un éternel trublion qui sort au moment où on l'attend le moins
1: Pour, euh, pour terminer pour, vous, euh, pour, pour clôturer tout ça votre favori pour cette saison
0: euh, J'ai envie de jouer une surprise à l'ouest bon, en sachant que pour moi Denver risque de finir premier de la saison régulière ils sont sérieux, ils ont dans la continuité fin... mais j'ai envie de jouer les Warriors à l'ouest et euh... de l'autre côté entre Celtics et Bucks il y a l'air d'avoir un monde avec les autres pour l'instant euh, s'il n'y a pas de blessure euh... j'en sais rien une équipe qui
1: joue en vert euh... <rire> Ok, ok. On laissera l'interprétation à chacun de choisir l'équipe en vert. Du coup, bon, bah écoutez, merci beaucoup, Jacques. On va pas vous déranger plus longtemps euh, et on a hâte de vous retrouver. Euh à partir de lundi hein, je crois que le premier NBA Extra c'est lundi
0: pour ouais, les, ça, les previews et ça doit être midi et demi parce qu'il durera une heure
1: et Oui, exactement, il va durer une heure donc on a, on a, on a bien hâte que cette, que cette saison redémarre et de vous revoir aussi sur les, sur les antennes de, de Sport. merci à vous tous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast NBA sur les antennes de TF1 Ciao. au revoir, merci